0: Lytter til Touche på Radio Laud debatprogrammet, hvor vi taler om alt det, der optager, deler og samler os. Overvægtige danskere skal tabe sig. Det siger Sundhedsstyrelsen, som lige nu arbejder med nogle anbefalinger til kommunerne om, hvordan de målrettet skal sætte ind for at få mennesker med overvægt og komme ned på det, der hedder en sund vægt. Og hvornår din vægt er sund vurderes ud fra, hvor høj du er, hvor stor din muskelmasse er og hvor meget fedt du har i kroppen. Ifølge det nationale sundhedsprofil, som udgives af Sundhedsstyrelsen, havde 51 procent af den danske befolkning i 2017 en form for overvægt. Og det er derfor, de nu vil sætte ind. Men spørgsmålet er, om det giver mening, at staten og kommunen blander sig. 8 ud af 10 danskere mener, at overvægt er et personligt ansvar. Det her er samtidig med, at kropspositive og tykaktivister de seneste år har fået en større stemme. De peger blandt andet på, at forestillingerne, debatterne og sprogbruget om personer, som betragtes som overvægtige, er udskammende og forældet. Er der tale om et sundhedsmæssigt problem, som samfundet skal blande sig i, når folk har en vægt over den klassiske BMI og fedtprocent? Eller er det netop den tilgang, at myndigheder har så stort et fokus på vægttab, der er det egentlige problem? Det debatterer vi i dag. Mit navn er Kevin Shakir, og du lytter til Touche. Vi starter med at sige velkommen til dig, Inger Bols. Du er klinisk dietist og medlem af den tværfaglige samslutning ligevægt. Ja. Du mener, det er problematisk, at man forsøger at få folk til at tabe sig. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Ja, altså jeg vil sige, øh, det, der er problematisk, øh, det vil jeg gerne understrege, det er, at vi har så stort et fokus på, at det er vægten, øh, der er afgørende for, hvordan vi be, at, at, om vi betragter, øh, at du er sund eller ej. Øh, fordi det, at vi betragter vægten som den afgørende faktor, det i sig selv ved vi risikerer både at overse en masse mennesker, som ligger inden for det såkaldte normale BMI, og, som faktisk ikke er sunde, og samtidig så, så sygeliggør det en betydelig grad af mennesker, som ligger med BMI, som er helt op over 35. Der er mange mennesker af dem, som faktisk stadigvæk er fuldstændig metabolisk sunde. Hvad betyder det? Ja, og det vil sige, at når vi går ind og måler på de traditionelle risikofaktorer, med hvordan deres kolesterol i blodet er, deres blodsukker, så er der ikke nogen tegn på, at de i øvrigt øh, har nogen sundhedsmæssige konsekvenser af, at de har en høj vægt. Mm. Så derfor så er det, det er alt for snævret øh, overhovedet at gå ind og lave nogle anbefalinger, som, som arbejder med BMI.
0: Altså, der er jo noget med, at personer med overvægt ofte er syge sammenlignet med personer, som ikke er overvægtige. Det synes ja. jeg, man hører mange steder. H hvordan hænger det sammen med det, du siger her?
1: Ja. Det kan jeg godt forstå, og det er jo i virkeligheden der hele problemstillingen er, fordi der er ingen tvivl om, at når vi går ind og ser på det, så er der statistiske tal, som viser, at jo højere din vægt er, jamen så har du en større risiko for at få forskellige sygdomme, som vi så er begyndt at kalde livsstilsygdomme, Og der starter stigmatiseringen i virkeligheden allerede. Og hvordan,
0: hvordan rammer sådan en stigmatisering? Jamen
1: jeg vil lige gøre det andet færdigt først. Ja. Fordi det, 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 der er problemet med de her tal, det er, at i de her... De her tal de er taget ud af, af forskningen igennem altså generationer, hvor man ikke har været bevidst om, at der ligger en alvorlig fejlkilde. Og den alvorlige fejlkilde det er, at der ikke er taget højde for, hvordan stigmatiseringen af tykke mennesker påvirker deres sundhed. Mm. Og der er ingen tvivl om, at jo tykkere du er, jo, jo større grad af stigmatisering risikerer du at blive udsat for. Det er bare en fejlkilde. En anden væsentlig fejlkilde, som vægtabsforskningen vidderlig ikke har taget højde for og desværre ikke rigtig interesseret sig for, det er, hvad der sker med kroppen, når den udsættes for et drastisk vægtab. For det viser sig faktisk ikke at være særlig sundt. Og det næste er så den, det, det, der jo sker igen og igen, det er, at du tager på igen, og så det liv, du lever i jojovægt. Så selve konsekvensen af jojovægt er også fejlkilder, der ikke er taget højde for. Så vi kan, ikke, vi kan ikke lave en konklusion, der hedder, at fordi du er tyk, så får du de her, eller så er det fordi du er tyk, at du får de her sygdomme. Der er væsentlige andre parametre, vi skal se på. Så vi skal have pillet vægten ud af den her ligning, og så skal vi starte forfra.
0: Hvorfor er der så stort et fokus på vægt egentlig? Ja,
1: det er virkelig også noget, der har interesseret mig, og jeg har virkelig grænsket i det. Og jeg har fundet helt tilbage til Sokrates. Øh, og Hold han er jo, dig op, ja, det er mange år. Ja, det er virkelig mange år. Ja. Øh, nu har jeg desværre ikke taget citatet med ind i dag, men man kan simpelthen google øh, altså Sokrates, og så hvad han ligesom har sagt om, om sundhed. Så helt tilbage i Sokrates' tid har han simpelthen et citat, eller et, øh, altså sådan, ja, han er kendt for et citat dengang, hvor han går ind og påpeger, hvordan tykke mennesker skal leve kontra tynde mennesker. Og det er jo sådan noget med, at de skulle drikke vand fra med vin, og de skulle gå uden tøj på. Og, altså, fuldstændig sindssygt. Øhm, men det bliver, og så har det simpelthen ligget som sådan en fuldstændig øh, fejlforstået, universel sandhed i vores medicinske samfundsforståelse lige siden, så generationer af læger og diætister og fysioterapeuter og alt sundhedsmæssigt personale, vi er opdraget ind i, at selvfølgelig er det sundt at tabe sig. Øhm, og man har aldrig i videnskabelige undersøgelser i virkeligheden skulle begrunde eller kunne argumentere for, om det nu også i virkeligheden er sundt. Og derfor har man heller ikke interesseret sig for bivirkningerne af vægttabet. Øhm, hvor jeg ja, så sent som i den her uge, at jeg startede en, en dejlig kvinde op. Øh, som øh, har altså, været på ja, vægttabsforsøg hele sit liv. På et tidspunkt, hvor hun har tabt sig allermest, der hun har hun haft tabt 28 kilo, og, og folk de hepper på hende, og det er fantastisk, det hun gør. Det hun ligesom bare siger, det var, men jeg havde det jo redselsfuldt. Hun havde ingen energi. Øh, hun, hun følte sig nærmest syg. Hun følte sig afmattet. Hun tabte håret på et tidspunkt. Altså, hun havde alle de her fuldstændig klassiske symptomer på decideret underernæring. Men fordi hun havde været tyk, så synes vi, at det er i orden. Så, så jeg er meget bekymret for, at vi risikerer at, at hæppe på en mentalitet, som mest af alt minder om en, en spiseforstyrrelse.
0: Mm, så det lyder jo nærmest som om, når du fremlægger det på den måde, at der er tale om nogle normer og forestillinger, måske mere end noget sundhedsfagligt, eller hvordan? Altså,
1: ja, jeg, er i hvert fald, jeg er i hvert fald rigtig bekymret for de her øh, åbenlyse fejlkilder, som forskningen ikke har taget højde for, så på ingen måde benægter jeg, at din krop kan blive så stor, så det får sundhedsmæssige konsekvenser. Det er der, det er der jo absolut ingen tvivl om. Det der bare er, det er, at for det første så øh, kan det ske for mennesker i meget forskellige kropsstørrelser. Så du behøver ikke, altså du kan være meget stor og sund, og du kan være ikke særlig stor og mm. ikke sund.
0: <laughs> og, og hvad siger du egentlig til dine dietistkolleger, der måske vil sige, at det er muligt at tabe sig på en såkaldt god måde?
1: ja. Yeah. Jamen, øh, der siger jeg jo til dem, at det troede jeg jo også på engang. Øh, altså, jeg, jeg er, altså, jeg er jo privatpraktiserende diatist, og i de første 18 år af, af, mit, af min karriere, der arbejdede jeg som sådan rigtig traditionel, vægttabsorienteret diatist, og jeg havde øvrigt en rigtig, rigtig glimrende praksis med det, og mine klienter var super glade. Øh, jeg lavede kostplaner, og jeg lavede ikke nødvendigvis kostplaner, men jeg vejledte dem til, hvordan de skulle spise, så de kunne, du ved, blive mætte med mindre mad, og det, og det hjalp i en kortere periode. Øh, men så kunne jeg så begynde at se, at der var alt, alt for mange af dem, som, som kom tilbage. Øh, og, og jeg havde også opdaget, at øh, i virkeligheden så tabte de sig ikke helt lige så meget, som jeg syntes, de skulle. Altså ud fra, hvad jeg ligesom øh, havde af beregninger for, med det, de gjorde, så kunne jeg jo se, så burde de tabe sig mere. Øh, og så efterhånden, så, når man har været i branchen i så mange år, så var der jo mange, der kom tilbage.
0: Mm.
1: Og, og der var også rigtig mange, der kom til, til mig, som havde været hos andre diætisterne hvor jeg begyndte at tænke, om så er der nok også nogle af mine tidligere klienter, der er gået til en anden diætist. Øhm, så jeg kunne ligesom se, hvordan øh, det bliver sådan et tilbagevendende loop. Øh, og så blev det simpelthen hovedet på sømmet for mig, da der begyndte at dukke flere og flere børn op i min klinik, eller rettere sagt unge, de havde været hos mig øh, i... Som, altså i forbindelse med et projekt, der havde været med børn, der skulle have hjælp til behandling hos tister. Og nu kom de så tilbage i en alder af 14, 15, 16 år, og havde fået, hvis ikke en egentlig spiseforstyrrelse, så i hvert fald var det begyndt at fylde så meget, så forældrene nu kom, fordi jeg skulle hjælpe dem med at få et sundt forhold til mad. Mm. Øhm, og, og det var simpelthen nødt til at give... Altså, det gav jo selvfølgelig anledning til refleksion for mig. Øhm, og, og man kan sige, at det heldige i den her situation, det var, at jeg stillede spørgsmålet, hvad er det, jeg gør forkert? Mm -hmm. Fordi vi har en tendens til i sundhedssystemet at tænke, hvad er det, de tykke gør forkert? Vi er simpelthen nødt til at begynde at kigge på, hvad er det, vi gør forkert?
0: Mm. Og jeg lægger også mærke til, at du sagde tidligere det her med, at man kan godt være stor og sund ja. på samme tid. Ja. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det? Jo,
1: men altså grundlæggende så handler sundhed jo øh, om, hvordan du i virkeligheden opfører dig. Altså hvordan er din adfærd her i livet? Kombineret med, om du var heldig at få de rigtige forældre i fødselsdagsgave. Det er altså virkelig ikke lige meget, hvem vi er blevet født af, og det er ikke lige meget, hvad der er sket øh, i det meget tidlige liv. Så dine gener og, og hvad der er sket i din første tilstand viser sig at have afgørende betydning for, hvad der risikerer at ske for dig senere i livet. Øh, der har man et, en meget, meget, meget uh, uheldigt interessant studie tilbage fra 2. verdenskrig, hvor der var nogle stakkels kvinder, som sultede i deres første trimester. Øh, og der kunne man se, man se, at der var markant helt op til 50 procent af de børn som voksne, så blev de faktisk meget tykke. Mm. Hvor de kvinder, som blev sultet i tredje semester, ja, deres børn blev ikke nødvendigvis øh, tykkere som voksne, men de fik en markant øget øh, forekomst af hjerteslået. Det var vist diabetes, det var ikke hjertekarsygdommen. De, hænger, de to ting hænger bare så tit sammen. Øh, så, 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 så det blev sådan øh, kombineret med, at man allerede der havde meget store beviser for, øh, hvor stor genetikken er, så ved vi i dag, at genetikken og den her tidlige øh, biologiske påvirkning gør altså, at din vægt øh, i større eller mindre grad er programmeret fra det øjeblik, du ligesom forlader mors mm. mave.
0: Så det starter allerede der, og det er måske ikke noget, som man øh, kan rette op på senere i livet?
1: Jamen, man kan sige, øh, hvad er det, vi også skal rette op på? Altså, der er jo, der er jo meget tynde mennesker, også som vi kalder i situationstegnet for tynde mennesker. De kæmper jo i virkeligheden den samme kamp. Øh, så der er masser af mennesker i dag, som, som er virkelig, virkelig gerne vil tage på, men de kan simpelthen ikke. Men det accepterer vi egentlig, fordi vi kan se, de lever et ordentligt liv. Mm. Øh, og, og vi skal begynde også at få øje på, at der er en masse mennesker, som virkelig er tykke, men hvis de fik lov til at leve et ordentligt liv, hvis de fik lov til ikke at skulle sultes, så ville de i langt højere grad have en chance for at kunne få lyst til at leve et liv, hvor de er ude i sociale fællesskaber, hvor de har lyst til at være fysisk aktive hvor de i god kontakt mm. til deres sult og mæthed spiser den mad, kroppen har brug for.
0: Du nævnte også det her med, at det kan godt være stigmatiserende for ja. mennesker med overvægt, den ja. måde, man taler om det på, ja. at der er så stort et fokus på, at man skal tabe sig. Ja. Hvad kan det have for nogle konsekvenser, sådan som du ser det i dagligdagen på dit arbejde?
1: Ja, Jamen, altså, det, det er jo lige præcis det, jeg ser, at folk kommer og har, de har forsøgt altså, et helt liv igennem, har de forsøgt at tabe sig, for, for stort set alle har det lykkedes for dem i en periode fordi vi kan godt overtage kontrollen over kroppen i en periode og, og acceptere sulten øh, og tvinge sig sted til den motion, selvom den føles tung. Øh, men, men det kan godt lade sig gøre i en periode. Når du så ikke kan det længere, så øh, med den stemme, der er i samfundet om, at man bør tage sig sammen, så tager den enkelte det til sig som en sandhed og får fortalt sig selv, at jeg ikke er god nok. Jeg burde kunne gøre det. Når de andre kan, så burde jeg også kunne gøre det. Mm. Og, og og så bliver det en meget negativ spiral, hvor, at, øh, hvor at den enkelte kommer til at tro mindre på sig selv, ikke opleve sig selv som, som værende succesfuld, øh, og, og som desværre i mange situationer ender med, at de faktisk så på det tidspunkt, i, altså lige efter en, en kurperiode, lever et liv, som er langt fra sundt, øh, Både fordi kroppen jo nu på det her tidspunkt er virkelig, virkelig sulten, så den skriger efter mad. Dine sulthormoner er virkelig store på det her tidspunkt, mm. kombineret med, at din krops forbrænding faktisk er lavere. Og så slår du dig selv i hovedet, og så spiser du mere fordi du faktisk ikke synes, at du er særlig dygtig.
0: Og hvis man nu holdt op med at stigmatisere tykke mennesker, vil de sundhedsmæssige udfordringer så forsvinde, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, det er jo det, er jo det vi ikke har fået lov til at opdage nu, Fordi igennem, igennem vidderlig 100 år, altså når du kigger tilbage i vægtabsforskningen i 100 år, så har vi kun haft fokus på, at vægten skal ned. Så, så det vil være rigtig, rigtig interessant at at få Sundhedsstyrelsen til at være med til at gå i gang med at lave nogle virkelig seriøse studier, hvor vi gør det andet. Men, tror du, det er realistisk? Øh, ja, det tror jeg da bestemt, fordi jeg ved jo, at alle mennesker, som er i sundhedsfaget, er der, fordi de rigtig, rigtig gerne vil hjælpe mennesker med at blive sunde. Øh, men vi kan jo starte med at kigge til udlandet, og så læse nogle af de rigtige dygtige rapporter og rigtige studier, der allerede er lavet, som jo netop viser, at der er mindst lige så god effekt af at arbejde øh, med at hjælpe mennesker med sundhed, uden fokus på vægt, som der er med at fokusere på vægt.
0: Vi skal også sige velkommen til dig, Kasper Jensen. Du er studerende på CBS, og så er du også øh, faktisk også selv overvægtig. Ja. Æm, Kasper, du forholder dig lidt skeptisk over for udsagnet, at det ikke er muligt for tykke mennesker at tabe sig. Hvorfor gør du det?
2: Øhm, det, det gør jeg nok, øh, fordi... Det, det, det handler jo om, om, om indtag og, og, og output, ikke? Al, altså, øh, og over tid. Det er, det er sindssygt svært at tabe sig, og det er sindssygt svært at, at tabe sig, efter du har tabt og holdt det ved lige. Øh, fordi et, et vægttab er jo... Øh, man, man hører ofte det her med en livsstilsændring, og det, det er jo total omlægning af rigtig, rigtig mange forskellige vaner, du skal afvendes med for at etablere nogle nye vaner, og det må du blive ved med, fordi vender du tilbage til de gamle vaner, når du har gennemført din slanke eller hvad vi skal kalde det, så vender du tilbage til udgangspunktet. Og så har du gjort en rigtig, rigtig stor indsats, men uden øh, nytte. Mm. Og, og det er et stort nederlag, selvfølgelig.
0: Men kan det ikke være noget om, at staten har forsøgt at få folk til at tabe sig i mange år,
2: at det ikke har virket, og derfor så må vi simpelthen bare prøve noget andet? Jo, jo. Øh, jeg, jeg synes, det der er interessant, det er at se, øh, hvorfor det er, staten synes, at man skal tabe sig. Øh, fordi ofte, når, når jeg har læst de her resonemanger, så har det været ud fra, at... Øh, den her fedmeepidemi er en tækkende bombe under sundhedsbudgettet eller sundhedsudgifter. Øh, mm. Og det synes jeg personligt er et super kynisk øh, udgangspunkt at have, øh, for det skulle heller være at dreje sig om at, at hjælpe det enkelte menneske til, til, til en øh, sundere hverdag. Ikke? Mm. Æm, og, og deri implicit også øh, lytte til, hvad, hvad, hvad det enkelte menneskes behov er.
0: Jeg tænker også lidt, altså, hvad med den øh, stigmatisering af tykke mennesker, som Inger hun nævner her, altså, spiller den ikke ind i
2: vanskelighederne ved at skulle tabe sig? Øh, for mig personligt, der, der har det... Øh, det, kan godt, det, kan, det kan godt være, at jeg er en hævemand, men for mig der er det selvstigmatiseringen. Øh, det, det er min egen utilfredshed med mig selv, der, der, der driver det. Så det er ikke et
0: pres, der kommer ud fra dem, det er faktisk et pres, der kommer indfra.
2: Øh, ja, ja, det gør det, øhm, og, og, og sådan helt konkret, så, så havde jeg en, øh, en eller anden dag, hvor at, at, at jeg, jeg stod og, og tissede, øh, og så kunne jeg dufte, at min urin duftede meget, meget sødt, altså sådan sødt. Øh, og så gik jeg ind og, og, og begyndte sådan lidt at finde ud af, hvor, hvorfor gør den det? Øh, og, og det er jo som regel et, et, et tegn på, at, at man ens blodsukker er, er for, øh, for højt, ikke? Øh, så, så det her med at, at være overvægtig, jo, altså du er rask rask så du ikke er rask længere, Øhm, og, og, og konsekvenserne ved at være overvægtige, er nødvendigvis ikke voldsomt store, når du er i 2030'erne, og men, men det er en regning, der kan, du kan skubbe til, til længere hen i dit liv, hvor at, så kommer der også den her regning, og så kommer din sygdom på et eller andet tidspunkt. For der er jo kausalitet imellem øh, kraft, der er kausalitet imellem øh, hjertekarsygdomme, øh, hjertestop og det her, ikke? Altså, du, du, du dør jo ikke af fedme. Du, du dør af noget, der relaterer sig til fedme.
0: Mm. Og hvordan har det virket på dig, at der altid har været en mission fra,
2: samfundet, fra samfundets side om, at du skal tabe dig som overvægtig? Øh, det, det er ikke rigtigt noget, jeg købte ind i. Altså, jeg jeg, jeg gået ind i, i mit projekt, fordi jeg var, jeg var træt af den krop, jeg havde. Mm. Så, så jeg har været drevet af noget, noget andet. Det har ikke været... Sådan, det har ikke været en... sundhedsstyrelsen. Nej, det, det, det har det ikke.
0: Men hvordan, altså, hvordan kommer det der drive? Hvordan opstår det for dig? Altså, du fortæller for eksempel om den her episode, du er på toilettet osv. Altså, mm. hvordan, hvordan sker det for dig, at du tænker,
2: jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved det her? Jeg synes, det er et problem. Øhm, jamen, jeg, jeg havde egentlig været, været ret ulykkelig gennem længere styk tid, øh, og forsøgt at, at løse mange af de andre problemer. Det, 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 det sidste, jeg lidt havde tilbage, det, det var at tage fat i, øh, i min krop. Øh, og, og, og så blev det... Altså, så forsøgte jeg at komme ud og gå nogle ture, nogle daglige ture, øh, og det gjorde jeg i, i et halvt års tid, og så begyndte jeg at træne efterfølgende. Øh, og jeg lagde mærke til, at des mere, jeg kom ud i naturen og brugte et par timer om dagen på at træske rundt, des, des fædre fik jeg det egentlig også psykisk. Øh, og så blev jeg ved med det, indtil øh, jeg ikke gjorde det længere, fordi det er pisse svært at holde det ved lige. Al, altså, det, det der er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, og så begyndte jeg at tage det for givet, at, at, at det ligesom øh, lige holde sig selv, hvilket det så ikke gjorde. Øh, og det nederlag øh, har for mig taget et, et par måneder eller tre at komme over, og nu, nu er jeg så i gang igen. Ikke? Altså, øh, så, så det er hele tiden sådan en cyklus, øh, hvor, hvor at, øh, der er forskellige faser i det. Mm. Og du, øh, da vi talte tidligere,
0: da du kom ind i studiet, så talte vi om det her med, når man øh, vil det give mening, at jeg sagde, at kalder dig overvægtig. Du sagde, mm. du må gerne kalde mig ekstremt overvægtig. Yeah, yeah. Jeg har lidt fornemmelsen af, at du hviler ret meget i din krop et eller andet sted. Altså, er du nået et sted hen i dag, hvor du synes, jamen, nu, er jeg, nu, er, nu har jeg nået ligesom min, min final destination?
2: Nej, overhovedet ikke. Øhm, Altså, jeg, jeg har det mål, at, at jeg meget gerne vil ned og, og hver anden dag løbe 10 kilometer på et sted mellem 40 og 45 minutter. Ikke? Mm. Jeg har ikke noget endemål sådan kilomæssigt, fordi jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, hvordan min krop ser ud, hvis jeg vejer enten 72 kilo eller 78 kilo. Det er sådan fuldstændig et hypotetisk eksempel, fordi sidst jeg vejede det, der tror jeg var 13 år gammel, ikke? og 10 centimeter laver. Øhm, så så, så, så jeg, jeg, jeg tror, det der, øh, altså, der er rigtig mange problemer med den måde, man tænker vægttab på. Øh, jeg, jeg tror egentlig også, at man burde kigge lidt mere på at kigge... Øh, altså det som, som en, en form for misbrugsbehandling, hvor at, at det kan være et resultat af enten noget sukkeafhængighed, det kan være en spiseforstyrrelse BID, ikke? Øh, og det er et udtryk for noget. Det resulterer sig altså i en overvægt, hvor det er vigtigt at gå ind og løse de problemer, der, der, der resulterer i det, og arbejde med det. Øh, altså for mig personligt, der, der har mit vægttag været bundet op af, af sådan en form for en, en trekant i anfaldstegn, øh, hvor at der har været kost, der har været motion, og så har der mm. været det med at arbejde med det psykiske også
0: nu er du også selv overvægtig du har arbejdet på at, at tabe dig og et eller andet sted hvis man ser på det du er lykkes med i forhold til den, hvad kan man sige, det formål du havde så er du altså en lille del af en overvægtig gruppe hvor det lykkes for ifølge i hvert fald hvad Inger mm. hun siger som vi tidligere har hørt
2: altså, hvorfor lykkes det for dig tror du? Øh, det, det ved jeg jo heller ikke om det gør nu. Øh, jeg, jeg kan ikke løbe 10 km på, på, på 45 minutter endnu nu. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg tror, det handler om den indre motivation, man har i mm. det. Hvis, hvis, hvis man føler sig pålagt det for et samfund og føler, mig, føler sig stigmatiseret, så tror jeg, at det er meget, meget sværere at opnå. Øh, fordi så er det ikke så meget en indre drivkraft. Nu, 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 talt, nu nævnte du Sokrates her tidligere, ikke? Øh, altså Aristoteles sagde jo ind på det samme I, i hans etik. Der beskriver han jo, at det, det der, hvor at din lykke opstår i livet, det er ved at finde balancen, ikke? Øh, og, og det er jo det, det handler om for de fleste mennesker, øh, at, 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 at finde sådan et, et, et midterpunkt. Ikke? Mm.
0: Jeg tænker også lidt, altså, hvad med alle de andre altså, eksempler og mennesker rundt omkring, som måske vil have det lidt mere vanskeligt ved at, at tabe sig, eller bare tænke, jeg skulle, skulle motivationen på plads, jeg ud og gå nogle ture og sådan noget. Altså, hvad, hvad tænker du om dem? Kan du måske være lidt blind for deres erfaringer og muligheder, hvis nu, at de også vil sætte sig for det samme mål?
2: Jeg, jeg, jeg tror, et af de, de helt store metodiske problemer i det her, det er, at man ser på et vægttab som noget, der er en periode. Altså, så giver man fuld skrald i et halvandet år, i stedet for at kigge på at vægttab muligvis, for nogle mennesker også kan være tilrettelagt over fire eller fem år, mm. for at, at lave mindre radikalt om på vanerne. Æ, altså for mig, der handler det om, at, at hvis, hvis, hvis du er glad og overvægtig, altså min stilling i den her debat er, hvis, hvis du er øh, glad og overvægtig, så, så er det helt fint. Du, du skal bare lade være med at gå ud og fortælle og hylde, hvor, hvor fedt det er at være fed, og der ikke er nogen konsekvenser ved det. Mm. det. Det er egentlig min reservation ved det her. Mm. Æm, jeg, 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 jeg læste øh, anbefalingerne for den øh, undersøgelse som, som, i den kronik, som øh, du var med og skriver på øh, i politikken. <laughs> nu bliver Inge... der parret på Inger. Det er ikke mig, der har skrevet, selvom det ville have været rigtig fint, men det er ikke mig. Yes. ingen har skrevet en kronik. Ja, ja. ja sammen med en anden. Ja, ja øhm, Hvor at, at anbefalingen af den her rapport, som jeg henviser til for Sundhedsstyrelsen bør voksne mennesker tabe sig, er jo, at, at man bør kigge på, at Finde noget, lave noget mere forskning på at begrænse de her øh, sygdomme, livsstilssygdomme, eller hvad vi skal kalde dem, der relaterer sig, eller direkte øh, konsekvens af fedmeng. Øh, og og det, det, det er jo det, det, altså for mig, der handler det om et, et sundt liv. Mm. For jeg tror ikke, at livskvaliteten er et liv, hvor at du lider i eller øh, diabetes 2 er, er særlig stor, når du er i 50'erne og 60'erne. Øh, så, så for mig, er, altså det er det, det, jeg drejer af, det er forhåbentlig at have en større sundhed, når jeg er i, i min... Øh, ja, Ældre ja, i livet, ja, ikke? senere i livet. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Jeg, jeg tænker lidt, Kasper, altså vi kommer også ind på det lidt senere øh, her i, i debatten, men er, er en del af problemet ikke, øh, at vi taler om, øh, i stedet for at, at det handler om, hvordan, eller undskyld, er problemet ikke det her, at vi taler om vægtskab, men måske, øh, hvordan vi taler om vægttab? Mm. Hvad tænker du om det? Altså det er jo en ting at vi har en samtale om det. Men i hvert fald den oplevelse, jeg har, og det er jo lidt udefra, jeg deltager jo ikke i den, der, i den her debat, men jeg synes til de tider,
2: det kan være meget polariserende. Hvad synes du selv? Mm, det, det har jeg ikke... Altså, jeg synes, det polariserende element er i, når man går ud og, og hylder det. Mm. Øhm, ja, altså fed mening. Øh, jeg, jeg synes, det er polariserende, når der har lige været en sag med Sangreinde af hvor hvor hun er blevet mere eller mindre udskammet, eller forsøgt at udskamme det i USA, fordi hun har tabt sig rigtig, rigtig mange kilo. Ikke? Al altså, det synes jeg, det er jo, det er jo lige så meget polariserende, ikke? Altså, hvor man gør det til at problem øh, problematisere den her adfærd hos andre mennesker. Øhm, så så jeg, jeg ved ikke om. Det... Altså, jeg, jeg, jeg tror, videnskaben inden for det her område, den, den udvikler sig også hele tiden, så, så, så du får nogle nye løsninger, nogle nye muligheder og, og perspektiver på at anskue problemet. Øhm, og det skulle gerne være fagligheden, der, der er drevet for det. Det er altså det er
0: Du lytter altså til uh, Touche her uh, på Radio Loud, hvor vi i dag taler om vægt. Det her med at være tyk. Vi taler også om uh, sundhed. Og jeg vil gerne sige velkommen til dig, Regina Fjendbo. Hej. Hej, du er med uh, over en telefon. Du er kropsaktivist. Ja. Og så er du også faktisk det, du selv vil betegne som tyk. Regina, hvad siger du til Ingers påstand om, at det stort set er umuligt at holde et vægttab?
3: Jamen, det tænker jeg jo, at øh, jeg selv er et øh, fremragende eksempel på. Og jeg tænker, at øh, jeg kender rigtig mange andre mennesker, som øh, kan fortælle fuldstændig den samme historie.
0: Mm, hvordan er Æh, du selv et det, godt eksempel på det? Undskyld. Jeg nu, jamen, øh,
3: ja. øhm, for, øh, for fire og et halvt år siden, der lød jeg fuld ligesom Kasper. Det vil jeg gerne lige sige, at ø, det der, det, det havde jeg også glædeligt sagt, at ø, det er folks individuelle ansvar, og det er, det er ens eget problem, og at ø, min motivation var helt klart min egen. Ø, det var ikke noget, som, ø, som samfundet påduttede mig. Men nu når, at ø, jeg, det skal lige siges i den periode, ø, hvor jeg havde det, eller, eller jeg havde en spiseforstyrrelse, jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Jeg havde tabt mig rigtig mange kilo, og det havde jeg brugt flere år på. Ø, jeg ø, jeg har fem måneder i mit liv, jeg kan huske, hvor jeg stadigvæk gik og sagde, at jeg var noget så sund, og at jeg havde det over, og jeg ved ikke, så, hvor godt, og alle sådan nogle ting. Mm. Øh, nu her, når jeg er kommet på den anden side af min mange slankekurer og min spiseforstyrrelse, så kan jeg godt se, at det er overhovedet ikke været min egen motivation. For jeg har været helt lille, der har voksne mennesker i mit liv fortalt mig, at, øh, at jeg var for tyk og at jeg skulle tabe mig jeg tror ikke jeg var 10 år gammel da min far. han kom og tilbød mig øh, X antal kroner for hvert kilo jeg tabte mig. Øh, som 10 år gammel, der kan man ikke handle på den slags, fordi at som 10 år gammel, der ved man ikke hvordan man gør. Hele, mit, hele min barndom, selvom jeg ikke synes at jeg har haft det svært med min krop, hele mit barndom har voksne mennesker som jeg har haft tillid til, fortalt mig at jeg var forkert.
0: Og har du så handlet på jeg... det, altså de voksne mennesker der siger til dig at du skal tabe nogle kiloer, altså, er det, det der er skubbet der til og øh, jamen få en spiseforstyrrelse og være tynd igennem det?
3: Jamen, det, det kan jeg jo godt lige at fortælle mig selv, at det ikke var. Jeg kan godt lige at fortælle mig selv, at øh, en dag kom jeg i tanke, om jeg skulle gå på en flankekur. Mit livs første slankekur, der var jeg 22 eller 23, tror jeg. Øhm, og det lykkedes jeg bare rigtig, rigtig godt med. Jeg tabte mig 30 kilo på et halvt år, og alle folk fortalte mig, at jeg var noget så dygtig. Nu var jeg rigtig. Jeg var, jeg var flot, og jeg var smuk, og jeg var en hel masse ting, som jeg aldrig nogensinde før har prøvet ved i mit liv.
0: Og hvad er det så, der sker, altså når du ligesom øh, kommer du over på en anden side? Er der ligesom et, et sted, et punkt, noget, hvor du tænker, ej, det her holder simpelthen ikke? Altså, hvordan laver du sådan en overgang?
3: Øh, jamen, så var jeg jo for slankekur i, øh... øh, altså, i forhold til at blive tynd, eller hvad i forhold til at tabe mig?
0: Altså, komme i, ud af det igen? I forhold til at komme ud af det?
3: Okay, i forhold til at komme ud af det, der havde jeg været på slankekur i fem år, og har som sagt en periode på i hvert fald fem måneder af mit liv, jeg ikke rigtig kan huske. Fordi at jeg var så udpint, og, og alle folk fortalte mig snedvæk på det tidspunkt, hvor, hvor dygtig, og hvor tynd, og hvor flot, og hvor, hvor god jeg var. At nu, var jeg blevet, nu var jeg blevet sådan, som samfundet forventede mig, jeg kunne man godt. Altså de lå implicit i det. Alle folk syntes, jeg var god. Der var ikke nogen, der spurgte mig, hvordan jeg havde det, fordi det var folk jeg kunne og grund med. Alle folk fortalte mig, at jeg var så dygtig, og jeg var så flot. Hvis nogen havde spurgt mig, altså jeg gik til læge med det her, fordi jeg kunne ikke sove om det. Jeg havde ikke nogen energi. Jeg var træt hele tiden. Jeg, øh, var, øh, øh, jeg var stoppet med at være social. Jeg var stoppet med at være kreativ. Øh, jeg brugte alt min øh, vågne tid på at øh, træne og øh, styre ved at spise det. Øh, og øh, jeg gik til læge, og min læge øh, konstaterede, at... Øh, hun screenede mig for, om det kunne være en depression, og det konstaterede hun. Det var der overhovedet ikke. Der var ikke noget der. Mm. Og så tog hun en blodprøve og konstaterede, at din blodprocent er måske også lidt høj. Det kan betyde, at du har øh, lav, øh, eller du har hjernmangel, så nu får du kosttilskud. Øhm, I min periode med spiseforstyrrelser og overtræning, der har jeg været ved læge tre gange, hvor alle tre gange er jeg spurgt, om jeg kunne have en depression, og ingen af gangene har lægen øh, spurgt mig, hvordan at, øh, hvordan, hvad der måske altså interesserede sig for, hvad der var, var og lå bag det. Mm. Jeg har senere været inde og kigge på de her ting, som hvis at lægen nu ikke havde fortalt mig, som det første nok til lægen ikke havde fortalt mig, hvor er det godt, du er blevet tyndt, hvor er du sund, Regina? Hvis at lægen nu havde haft et andet fokus og havde sagt, hvad er der lige med de her på, Regina? Hvad er der lige med, du har tabt dig? Hvis hun havde stillet de rigtige spørgsmål og interesseret sig på min sundhedsmoder, så havde hun måske været interesseret i, om jeg havde anoreksi. Fordi hvis man går ind og kigger på, hvad man spørger om nu, at øh, man bekymrer sig om, folk har en oriksi, så vil jeg være et primært eksempel på det. Men fordi jeg var tyk til at starte med, så fik jeg bare at vide, hvor er du dygtig, og hvor er du god, og det er nok bare, det er nok ikke noget slemt. Du får en hjernetablet, værsgo.
0: Mm. Og jeg tænker jo lidt, du er jo, <laughs> undskyld, hvad var det, du ville sige? Du var <laughs> ja, ikke færdig. Men...
3: Nej, fordi at så på et tidspunkt, så kommer jeg så til, at jeg opdager, at, at, at der, der faktisk, det faktisk er en ting det her. Der er faktisk mange andre mennesker, der har det som mig. Jeg, jeg finder en kvinde, som øh, uden nogen til at have mødt mig, kan hun på en YouTube-video fortælle mig, at øh, jeg højst sandsynligt spiser alt for lidt og træner alt for meget. Og det er derfor, jeg har det som hun har det. Hun kunne fortælle mig, at jeg ikke havde min menstruation længere. Jeg havde ikke haft min menstruation i over et år på det tidspunkt. Og det troede jeg bare var sådan, men det var nok bare hormonprævention. Det er nok normalt, når man er kvinde, det her da jeg fandt den her kvinde, som kunne mig, at det var helt galt inde i min krop, og jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Der gav jeg slik på det hele, og så besluttede jeg mig for at blive sund, i stedet for at være tynd.
0: Og jeg, jeg, jeg tænker lidt, altså du er jo et andet sted i dag. Jeg har jo også været inde på, på din Instagram og, og, og se, at ja. du øh, konstaterer ligesom, du kalder dig selv tyk, du synes det er vigtigt, vi taler og bruger det ord, når vi taler om det her, i stedet for ja. det her med at være overvægtig. Og, og på den anden side kan man sige, at nu er Sundhedsstyrelsen ude, de vil gerne lave nogle anbefalinger til, at kommunen ligesom skal ud og, og, og målrettet arbejde for, at mennesker, som øh, er overvægtige, øh, skal tabe sig et eller andet sted. Tænker du, at, øh, hvad, hvad synes du om det her med, at staten eller kommunen skal opfordre tykke mennesker til at tabe sig?
3: Ja, men jeg synes, at det er ganske problematisk, fordi at vi har viden, ligesom Ingen os, siger. Vi har viden, der fortæller os, at det her ikke nødvendigvis er en god ting. I 2013 kom der en rapport for vidensrådet for forebyggelse, som sagde, at det frarådes, at tykke mennesker skal tabe sig, medmindre der er en rigtig god grund til det. Fordi at det faktisk øger tykke menneskers dødelighed at blive sat på slankekurer. Men ikke desto mindre, så kan vi godt lide at lade som om, at tykke mennesker bliver, bliver sunde, hvis de bliver tynde, men der er altså videnskab, der modsiger lige præcis det, og alligevel så har vi en såkaldt sundhedsstyrelse, som bliver ved med at fortælle at tykke mennesker, at de skal tabe sig. Jeg har det sådan lidt som om, at sundhedsstyrelsen, den, den er sgu ikke til for min skyld den er ikke til for tykke menneskers skyld. Øh, I forbindelse med corona her, gik Sundhedsstyrelsen ud og sagde, at øh, alle mennesker med en BMI på år, 35, de er i øget risiko for, at, øh, at øh, få et alvorligt forløb med corona. Øh, og, og og problemet er, at det anbefaling, de kommer ud med, som de sender ud til den brede befolkning, og som er en vejledning, vi alle sammen gerne vil se, øh, er slet ikke underbygget af det faglige grundlag, som de selv har. De har bare besluttet sig for, at øh, det, det tror vi, det er godt at sige det her, mm. men det faglige grundlag for den vejledning siger, at der, ikke, at der ikke er noget, der underbygger den påstand, de kommer med i vejledning, som de sender ud til den brede befolkning. Men... Fra, den ene dag, fra den ene dag til den anden, der går jeg fra at være... Øh, ikke i særlig risiko for at øh, få et alvorligt forløb med corona, til at øh, være i alvorlig risiko, at jeg skal snakke med min læge om, hvorvidt jeg skal blive hjem. Jeg er i øvrigt sikker på, at min nye læge ville have grinet højt, hvis jeg kom og sagde, at hun ville mm. mig på grund af corona.
0: Og jeg tænker nu, hvor Sundhedsstyrelsen jo er ude med de her anbefalinger, hvad synes du så om de mennesker, øh, som er tykke, der gerne vil tabe sig? Altså, øh, burde man ikke forsøge igennem Sundhedsstyrelsen at hjælpe dem?
3: Jeg synes, at man igennem Sundhedsstyrelsen skulle forsøge at hjælpe dem til at have det godt. Man bliver ikke glad af at være tynd, og man får det ikke godt af at være tynd. Til gengæld, så øh, er det at forsøge at være tynd og skrumpe sin krop, øh, øh, ender jo yngler i en spiseforstyrrelse. Jeg vil heller ikke indrømme, at jeg var spiseforstyrret dengang, jeg var det. Men ikke desto mindre, så er der virkelig mange mennesker, som går på slankekur, som er spiseforstyrrede. Øh, anoreksi er ikke noget, tykke mennesker kan få, fordi tykke mennesker bliver normale, når det er, at, at de taber sig. Det er jo det, der implicit ligger i det. Øh, anoreksi er noget, som tynde mennesker kan få, øh, og som, som så bliver meget tynde. Øh, tykke mennesker, øh, som samfund ser vi jo på dem som er dogne. Bare det her med, at vi snakker om sukkerafhængighed. Kasper mm. han siger det i øvrigt også. Prøv at høre sukkerafhængighed findes ikke. Der findes ikke nogen mennesker, der er afhængige af sukker, men der findes mennesker, som er rigtig rigtig sultne og som kommer til at spise ting, der er meget energitætte, fordi at de går og sulter. Og der har vi en krypteret jern, som går ind og overtager mm. og siger: øh, "Jeg er ved at dø her. Hvordan, hvordan sørger jeg for at jeg ikke dør, fordi at, at jeg sulter? Så spiser man ting, der er meget energitætter. Og det en tendens til at være ting med meget sukker og meget fedt, Men hvis at folk ikke sulter, så har de også en tendens til ikke at, at, at føle sig sukkerafhængige. Klar. Det er sjovt, hvordan er folk, folk, der sulter, det er folk, der er sukkerafhængige. Men folk, der sulter, eller folk, der kalder sig sukkerafhængige, mm. går altså sjældent ud i sukkerskolen og æder øh, sukker med ske. Hvis at sukkerafhængighed...
0: Vi skal desværre videre nu, altså du ja. kommer tilbage. Vi skal ja. jo have uh, samtalen lidt også og prøve at forholde os til, hvad hinanden siger. Det gør vi jo her uh, på uh, Touche-debatprogrammet på Radio Laud, hvor jeg, Kevin Shakir, står i studiet. Vi debatterer altså vægt, sundhed og tykkhed. Det gør vi, siden at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nogle anbefalinger til landets kommuner til, hvordan at de skal få folk med uh, det, der betegnes som overvægt, til at tabe sig. I studiet står Inger Bols, som er klinisk diætist og medlem af den tværfaglige samslutning Ligevægt. Vi har også Kasper Jensen med i studiet, studerende på CBS og som faktisk også selv er overvægtig. Og over en telefon så har vi Regina Fjendbo, kropsaktivist, som også betegner sig selv som tyk. Og debatten om vægt, sundhed og tykhed kan til tider være polariserende. Det synes jeg selv, i hvert fald, når jeg kigger fra Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lidt havde en samtale sammen om, hvad I synes, at der er for nogle problemer, ved den måde, som vi debatterer det her offentligt. Og jeg vil gerne starte med dig, Inger, og komme tilbage til dig. Altså, du vil jo gerne have, at den her debat, den rykker væk fra overvægtsbegrebet. Mm. Hvorfor det?
1: Jamen, fordi allerede der øh, er vi i gang med at, at definere, at der er nogle mennesker, som er forkerte, Øh, og så er det, som jeg sagde tidligere, at så glemmer vi, at øh, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som ligger inden for det ellers øh, normalt accepterede BMI, mm. som absolut heller ikke er sunde. Så vi skal, vi skal væk fra at få defineret vores sundhed ud fra vores vægt. Øh, og, og, og det skal vi ikke kun på grund af, at vi får fejlklassificeret folk på deres sundhed. Vi skal også, fordi at når vi går ind og ser på øh, både den rapport, som, som Regina nævnte for Vidensrådet, at øh, jamen der, der er jo lavet en rapport herhjemme, som siger, at man, man der ikke er ikke videnskabeligt grundlag for at anbefale, øh, at raske mennesker i øvrigt arbejder med et vægttab, selvom så de er tykke. Og det næste, vi også er nødt til at have for øje, det er, at når vi så har fået folk til at gennemgå de her virkelig, virkelig øh, endda meget dygtige interventioner, altså dem, hvor det ikke bare er sådan en eller anden tåbelig suppekur, men virkelig ordentlige vægtabstudier, så viser det sig, at det gør ikke, at de får en lavere forekomst af hjertekarsygdomme. Mm. Heller ikke, selvom så de havde sukkersyge. Heller ikke, selvom så de havde forhøjet blodtryk. Så vi har ikke særlig god evidens for, at det i virkeligheden hjælper. Men... Der er selvfølgelig lavet en, en enkel rapport, som går ind og viser, at jamen jo, prøv at se her, det hjælper, men der skal man have så utrolig mange mennesker igennem, jeg mener det er noget med 170 mennesker, som du skal hjælpe med et vægttab igennem 10 år, og så kan du muligvis, altså så kan du redde et menneskeliv for en tidlig død. Og i den rapport kan de ikke adskille, om det var det, at du tabte dig eller det var det, at du dyrkede med emotion, eller om det var, fordi du spiste på en anden måde. Så vi har ikke solid dokumentation for, at det vægttab gør dig sundere.
0: Og kan det et eller andet sted være et problem med øh, udtrykket eller begrebet og ja. Altså, skulle man bruge et andet ord, for eksempel? Det er også fordi, jeg vil gerne øh, høre også, hvad Kasper og Regina har at sige ja. til, til de ord og begreber, vi bruger. Ja, ja. Altså, hvad vil du selv sige?
1: Øh, jamen, jeg øh, omtaler i dag folk som, øh, som tykke og tynde. Mm. Øh, og når jeg sådan taler, men når jeg sidder med mine klienter, så, så, så prøver jeg at finde ud af, hvordan de gerne vil Uh, altså, hvad, hvad, hvad vil de gerne kaldes? Mm. Uh, men, men der ligger et meget stort problem, og det starter i en tidlig alder, med, at noget er defineret over. Uh, jeg sidder med rigtig mange forældre, som kommer til mig, og de er bekymret for deres børn, eller for deres uh, barn. Uh, og, og, og en ting er, at de er bekymrede for barnet, men jeg, men jeg oplever noget andet, som, som er mindst lige så slemt. Forældrene skammer sig, mm. fordi de føler, at de har gjort noget forkert. Og de aner ikke, hvad de skal gøre. Og lige nu er der jo 17 forskellige råd til, hvad de i øvrigt kan gøre. Selv inden for det etablerede sundhedssystem er der jo mindst fem forskellige metoder, som både diatister og vægtabsforskere bruger. Så, så, så i dag står forældrene virkelig og bare skammer sig over at se, at deres barn er blevet tyk. Og så de der er ikke noget skamme sig over.
0: Nej, så der er noget med metoden, man bruger, men ja. der er også noget i forhold til den måde vi taler ja. med vores børn på for eksempel, ja. Og Kasper, jeg vil også gerne spørge dig, altså du øh, jamen som jeg også nævnte tidligere, jeg spurgte øh, jamen hvad med det her kalder du dig selv overvægtig, og du siger du må gerne kalde mig ekstremt overvægtig. Er det det begreb du bruger? Øh, ja, ja, det er det. Så det her med at sige tyk for eksempel, øh, nu ved jeg, at det det som Regina gør, jeg vil gerne spørge hende ind til det lige om lidt. Altså er det et begreb
2: du også bruger, eller, øh, har du nogle præferencer i forhold til det? Øh, altså tyk, øh, overvægtigt, øh, ekstremt overvægtig det er, altså, som, som jeg sagde til, øh, til din researcher her førvæk igen, altså du ved, jeg, jeg vil nok være lidt ked af det, hvis du kaldte mig for fed svin, ikke? altså øh, Fordi det, det synes jeg i den grad er over grænsen, men, men, men jeg, 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 altså, jeg har ikke noget problem med at adressere det. Jeg, jeg bliver ikke mere eller mindre ked af at blive kaldt overvægtig eller ekstrem overvægtig, mm. eller tyk, det for mig, der, 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 der ser det samme ting.
0: Mm. Nu nævnte du også, altså fedt for eksempel, er det også et problem, eller hvordan vil det være? Altså, det jeg, er også... jeg, jeg
2: synes, det er mere nedladende end, end tyk. Mm. Altså, altså der, ligger, der, der ligger en afstandstagen for et andet menneske i at kalde et andet menneske for, for, for fed ikke? Mm. Øhm, men, men, men det er semantik, ikke? Altså, det, det, er jo, det, det er jo den værdi, vi tillægger ord. Øhm, hvor, hvor der vil jeg også mene, at tyk er, er sådan lidt mere neutral, den konstatering, hvor fedme med er værdiladet eller fed er værdilaget.
0: Og Regina, du er stadig med på en telefon, er det ikke rigtigt? Ja. Jeg vil ja. sige, jeg sagde det også tidligere, jeg var faktisk inde på din Instagram, hvor du også hedder tyrenosaurus-regs, altså r -A g s Og du beskriver dig som kropsaktivist, og du har ja. nogle posts, hvor du konsekvent beskriver dig selv som tyk og i... Et af ja. dem, der skriver du, tyk er et neutralt beskrivende ord. Ligesom en bog, træstammen eller sovs kan være tyk eller tynd, så kan kroppe det samme. Mm -hmm. Kan du ikke prøve at forklare lidt mere om, om, at du bruger det her begreb? Hvorfor er det vigtigt? Men
3: det, altså det vigtige er jo, at ord skaber virkelighed. Vi, noget af det, der er med mennesker, er, at vi har en fantastisk hjerne, hvor vi kan tænke rigtig meget over ting. Vi har en evne til at reflektere, som, som andre dyr ikke har. Men den evne til at reflektere, den er rigtig, rigtig afhængig af sproget. Det vil sige, at de ord, vi bruger, de påvirker, hvordan vi tænker. Så når vi snakker om overvægtig, for eksempel, så kan overvægtig lyde som noget... Øh, jamen, det er der jo ikke som sådan noget i. Det er jo bare et, øh, et neutralt ord, som sundhedsprofessionelle bruger. Men det er det ikke, fordi at overvægtig ligger sig op af et normativt begreb, som, eller det er normativt, at det ligger sig op af et normalt begreb, som hedder normalvægtig. Hmm. Det vil sige, når jeg kommer derhen, hvor jeg er overvægtig, eller andre bliver overvægtige, der skal i øvrigt ikke særlig meget til, før man bliver overvægtig. Man kan godt være tynd og overvægtig samtidig. Øh, men... Men når jeg så er overvægtig, så betyder det, at jeg ikke er normal. Det er et problem, at vi kigger på mennesker på grund af deres kropsvægt og beslutter sig for, om de er normale eller ej. Mm. De fleste mennesker vil faktisk gerne eksistere i verden og have lov til at føle sig normale. Men når vores sundhedsvæsen konsekvent fortæller tykke mennesker, og, og faktisk også tynde mennesker, som der ikke engang er, altså nødvendigvis vejer så meget med deres BMI, er det, der definerer. Når vi fortæller dem, at de ikke er normale, så er det stigmatiserende i sin grundform. Vi fortæller folk ud fra en BMI-skala, som er et tal, som er en matematisk regnemodel, som er lavet til øh, sundhedsstudier, og ikke til at blive brugt på individer. Men det bruger vi, vi holder det over hovedet på folk og fortæller, du er ikke normal, fordi du er overvægtig. Mm. Hvordan kan vi gøre dig normal? Det kan vi gøre ved, at du bliver normalvægtig i stedet for, at det vil sige, at du skal tabe dig. Det er det, der ligger i det her begreb. Det er stigmatiserende i sin grundform, fordi at det fortæller folk, at der er noget normalt, og det ikke mm. er ikke der, man er.
0: Så sundhedsvæsenet, staten, samfundet og sundhedsstyrelsen udskammer faktisk uh, tykke mennesker i virkeligheden?
3: Ja, det gør de. Er det ikke turist?
0: Ja, det, det, det lyder meget trist i hvert fald, når du siger det på den måde, ja. det må jeg sige. Kasper, hvad tænker du, altså debatten om vægt, tykkhed er det noget, du selv er blevet påvirket af?
2: Uh, ja, jeg blev svært provokeret, uh, da, da, da jeg hørte, at nogen skulle ud og, og hylde det at være ekstremt overvægtig, og uh, sige, at der overhovedet ikke er nogen sundhedsmæssige konsekvenser ved det. Hvornår har du set det? Uh, jamen, jeg kan du huske, at Sofie Hagen gjorde det på uh, Danmarks Radio uh, i bedste sendetid, uh, inde i uh, Rådspladsen. Øh, hvor at, at fedme egentlig bare var energi, og, og der var ikke rigtig noget negativ konsekvens ved det. Øh, for, for mig der er der egentlig også... Altså, der, er sådan, der, der, der er lidt to problemstillinger det her. Ikke? Altså, der er overvægt for voksne mennesker, og så er der overvægt for børn. Øh, kigger du på den livskvalitet, der har foretaget studiet, det her, ikke? kigger du på den livskvalitet, som, som, som børn har, der vokser op overvægtige, så svarer det til en livskvalitet, som, som kraftdrabende børn har. ikke. Øh, og, og, og det er for mig at se, at, at når du går ud og, og, og stikker blå i øjnene på folk og siger, at, at det er bare helt normalt, jamen det, det fjerner sgu bare ikke rigtig den livskvalitet, fordi de her børn oplever stadigvæk ned af. Det altså, De bliver formentlig valgt sidst i fordi de har, og de bliver ved med at få nogle, nogle rigtig dårlige oplevelser ved det her, ikke? Mm. Øh, og kan ikke gå på, på lige fod i de fællesskaber på grund af nogle fysiske begrænsninger. Øh, og, og det er at, at, at sætte folk op til at, 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 at fejle, samtidig med at du hylder dem for at sige, at der overhovedet ikke er noget galt. Og så vil jeg sige, at jeg føler mig ikke personligt stigmatiseret af sundhedsmyndighederne. Altså, det, det gør jeg ikke. Så det er jo individuelt, hvordan, hvordan man, 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 øh, man, man øh, agerer, og mm. hvordan man tager de her ting ikke?
0: Regina, oplever du, at der er en forhærligelse af det her at være tyk i den offentlige debat?
3: Nej. Det oplever jeg overhovedet ikke. Men jeg oplever, at der er rigtig mange mennesker, som godt kan lide at sige, at det, jeg laver, er fedma jeg oplever... Altså det, det, jeg synes, at sådan en som Sofie Hagen for eksempel siger, og Dina Amlund og øh, Helene Thyrsted og en hel masse andre, som bliver øh, udropet som, som fedmeklorificerende, ligesom jeg selv gør, er, at de faktisk i virkeligheden gerne bare vil have, at tykke mennesker bliver behandlet ordentligt. Det er ikke fordi, at tykke mennesker har lyst til, at tynde mennesker skal blive tykke. Vi vil bare gerne have, at vi bliver behandlet lige så godt og at bliver taget lige så alvorligt som sunde mennesker gør, og jeg, jeg har godt set det med Sofie Hagen, og, og så kan det godt ske, at man nogle gange får sagt noget, som man ikke nødvendigvis helt har belægt for os Det sker i kampen tid engang mellem, imellem, og så er der nogen, der bliver fast i det og holder fast i det for evigt. Mm. Jeg ved, at det ikke nødvendigvis er det, Sofie Hagen står for, men man kan ikke kigge på tykke mennesker og sige, om de er sunde eller ej. Og det med børn i folkeskolen, der har, det, har lige så dårlig trivsel som børn med kraft, tykke børn i folkeskolen har lige så dårlig trivsel som børn med kraft, det kan jo også handle om, at når man som tyk barn starter i folkeskolen, så er man allerede der peget ud som den, der ikke passer ind. Mm. Jeg blev også valgt fra i for i idræt i folkeskolen, på trods af, at jeg faktisk var mindst lige så god til tingene, som de andre var. Men fordi jeg var tyk, havde de andre besluttet, så var jeg ikke måtte få lov til at lege med. Øhm, som voksen, der er jeg... Øh, øh, Måske et af de mest aktive mennesker, jeg kender, og jeg dyrker rigtig meget sport og alle sådan nogle ting. Men, men folk synes stadigvæk, at, at jeg er forkert, fordi at jeg er tyk. Øhm, og 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 folk, de kigger jo på mig og siger, men det er fordi, du er usund, Regina. Men jeg er sgu ikke usund. For det kan man ikke se på folk, om jer. Ligesom at det heller ikke handler om børns tykkhed, når de går i folkeskole, at de mistrives. Det handler om, at vi allerede der hader tykke mennesker så meget. Hmm. Og vi har lært børn havde tykke mennesker så meget, at tykke børn bliver mobbet konsekvent. Og det, det hjælper ikke noget at gøre de tykke børn tyndere, fordi så kommer der bare nogle andre tykke børn, der bliver mobbet. Og jeg vil Eller jeg vil andre også... børn, der
0: Ja, og jeg vil egentlig vi også høre... Hente... Jeg vil, jeg vil egentlig også høre Inger Bolls i det her, altså som klinisk diætist, som åbenbart også skriver klummer. Det fik vi i hvert fald talt om tidligere. Ja. Øhm, du deltager også på din vis i fagligheden øh, i øh, den her debat. Og hvordan oplever du egentlig, ser du, at der er en, en forherligelse af det her at være tyk i den offentlige debat?
1: Øh Nej, altså jeg vil sige, at øh, vi har brug for at få den stemme ind i debatten, øh, fordi der, der sidder altså en hel masse mennesker øh, ude, som har, har forsøgt de her øh, slankekur- og vægtabsforsøg øh, gennem et helt liv, øh, og de ser kun, at det er dem selv, der mislykkedes. Så, så vi har rigtig meget brug for, at der kommer øh, nogle stemmer fra, fra tygaktivisterne, som tør at stå frem og sige noget andet, sådan så at den enkelte kan begynde at opleve, at øh, okay, jeg, jeg behøver faktisk ikke at kigge på mig selv som værende forkert, selvom så jeg er tyk. Mm. Æm, og, øh, og, og det er rigtig vigtigt at understrege det her med de her børn, som har den her øh, dårlige livskvalitet. Øh, fordi øh, det er fuldstændig sådan et citat, man bliver ved med at høre, at de her børn, der tykke, de har lige så dårlig livskvalitet som kraftramte, og derfor skal vi jo hjælpe dem med, at de taber sig. Og der er simpelthen en grundlæggende problemstilling der, fordi det vil svare til, at jeg var kommet til min mor, da jeg var lille, og så havde jeg sagt til hende, øh, mor, jeg er simpelthen så ked at jeg har sådan nogle tykke læge, og I kan kigge på dem, og så kan I konstatere, at det er fuldstændig rigtigt. Øh, altså når jeg går ind i en butik og skal købe støvler, lange støvler, så siger butiksassistenten til mig, du skal bare tage dem derover med ekstra lart skafte. Altså jeg siger, dem har jeg prøvet, altså I kan kigge på mig, jeg er faktisk ikke særlig stor, men lige præcis mine lægge. de er temmelig store. Øhm, skulle min mor så have hjulpet mig med nogle operationer? Nej, det gjorde hun selvfølgelig ikke. Hun sagde til mig, "Em søde skat, så er du bygget, sådan ser du jo ud. Jamen mor, jeg synes heller jeg er høj nok. Nej, men søde skat, sådan ser det ud. Så, så der er forskel på, hvordan vi møder, øh, og vi skal holde op med at tro på, at vægten grundlæggende er en modificerbar faktor. Mm. Øh, det er den ikke, og jeg er bekymret for, at vi risikerer at få de her børn til at starte en øh, slankekurs øh, tilværelse, mm som ender i jojovægt, og vi ved faktisk fra et studie med mange, mange undersøgelser, 78 studier, at jo mere du betragter dig selv som overvægtig, jo mere forsøger du at tabe dig, og jo mere ender du
3: med at tage på
0: godt, og det er jo også, nu bliver der nævnt en rapport, der er også blevet nævnt flere rapporter, ja. som jeg også skal sige, at jeg ikke har haft mulighed for at læse, men jeg tænker, at vi er faktisk, vi har været der, hvor der kun er fem minutter tilbage, så hvis vi skal prøve lidt at afrunde den her debat, Kasper, vi jeg gerne spørger dig, altså du øh, nævner nogle eksempler, for eksempel Sofie Hagen, det, de, de udmeldinger, du ser i den offentlige debat, øh, de, det synes du, det er, det, det er simpelthen lidt skævt i forhold til, hvordan vi skal tale om det her, men hvis vi skulle tale om at, at, at sige til folk, at det faktisk er okay hvordan de ser ud, øh, uanset om de er tykke eller tynde. Hvordan synes du, at man vil kunne gøre det i den offentlige debat?
2: Jeg, jeg, jeg vil sige, at, at det er jo en del af den offentlige debat. Jeg siger ikke, at det er konsensus i den offentlige debat. Nej. Der, der er jo ikke en forskel. Øhm, jamen, jeg, jeg, jeg synes reelt, at, at man skal kigge på, øhm, hvorf... hvis, hvis, hvis man kommer op til sin læge og gerne vil tabe sig, fordi man, øh, man synes, det kunne være rart, så synes jeg, det ville være rigtig, rigtig godt, at, at sundhedsmyndighederne ikke har en indgangsvinkel, der hedder, at det er fordi, at det er godt for dig, fordi så sparer du også for nogle penge i løbet af et livsforløb, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg synes, det ville være rigtig positivt, hvis du op sat nogle muligheder, der havde fokus på det enkelte menneske, mm. og, og lytte til det enkelte menneske, ikke? Øhm, Som så du også på, er inde på, Inger, ikke? Altså, i forhold til at, at høre, hvad, hvad er det, de her mennesker, der søger noget hjælp, rent faktisk spørger ind efter, øhm, Fordi, for, altså, det handler jo om, at vi gerne vil hæve livskvaliteten for de fleste mulige mennesker, ikke? Øhm, og ikke med henblik på at skulle minimere nogle, nogle kommende mulige udgifter. Så, så det er egentlig nok med det menneskesyn, som, som jeg synes, der vil være rigtig, rigtig positivt at, at, at få ind mm. og den konsensus om, at mm. det skulle være grundlaget.
0: Og Regina, hvordan kan vi blive bedre til at debattere vægt, tykkhed og kroppe?
3: Men altså til at starte med, synes jeg at vi skal lade være med at gå ind i det med alle vores fordomme og alle de her ting, vi har lært. Vi bliver faktisk nødt til at lære at være lidt kritiske og sige, at måske er man ikke dum og dogen og Øh, grådige og en masse andre ting, fordi mm. man er tyk. Måske ligger der noget andet. Og man skal lade være med at tro, at man kan se på folk, om de er sunde eller ej. Jeg er simpelthen så træt af folk, de kigger på mig og siger, har du er godt nok usund. Hvad set? Nej, for helvede, jeg er det sundeste menneske, jeg kender. Hold nu kæft.
0: Mm. Så <laughs> vi bliver vi
3: nødt til, lægge... <laughs> nød til at lægge alt det her bias fra og så bliver vi nødt til, netop som Kasper også siger, vi bliver sat med nødt til at forholde os til det enkelte menneske, mm. og hvad de enkelte menneskers problemer er, i stedet for at kigge på dem og sige, problemet er din krops størrelse. Ligesom Inger påpeger, vi siger jo heller ikke, at det er et problem, at nogen er meget høje.
0: Mm. Og Inger, jeg tænker også her til sidst, altså hvis du skulle komme med en opsang til uh, dine kolleger, mm. hvordan vil I fra fagligt hold kunne løfte den her debat et eller andet sted øhm, og gøre det så trygt som overhovedet muligt og, og hvad kan man sige, sprede nogle budskaber om, at det er faktisk okay, hvordan man ser ud, mm. samtidig med, at man kommer nogle, nogle samfundsudfordringer til livs.
1: Ja. Jeg, jeg synes ikke, det her det handler om en, en opsang til nogen som helst. Jeg synes, det handler om, at, øh, at vi alle i sundhedssystemet skal kigge os selv i øjnene, <coughs> og så skal vi spørge os selv, øh, hvor, hvor effektivt vi i virkeligheden synes, vi har hjulpet mennesker igennem rigtig, rigtig mange år den enkelte, som sidder med folk, som de hjælper med vægttab, de skal begynde at nærstudere deres resultater, de skal interessere sig for, hvor gode, eller rettere sagt desværre, hvor dårlige resultater de har. Øh, og så bliver den enkelte nødt til at spørge sig selv, om, om de i virkeligheden tror på, at det her virker. Øhm, og, og så må vi, så må vi indse, at, at vi nok står et sted, hvor at, 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 at vi bliver nødt til at erkende, at, at vi tror, vi ved en masse, og reelt ved vi nok faktisk ikke noget som helst. Øh, for i, I stor... I stor kontrast til, at vi tror, at det handler om, at når du spiser så meget og forbrænder så meget, så taber du sig. Allerede der har vi et problem, for det viser sig videnskabeligt, at den grundsætning holder ikke. Mm. Det er ikke det, der gør, at Hvor... nogen er tykkere end
0: andre. Hvordan kommer vi den myte til livs?
1: Ja, vi har startet debatten nu, og vi har fortsat at blive ved og indgå nogle savlige diskussioner. Øh, og, og jeg tænker, at øh, rapporten fra Sundhedsstyrelsen lige nu, den hviler jo på, det, på det gamle, øh, hvad kan man sige, forståelse øh, Så, så jeg, ja, som jeg sagde tidligere, jeg tror, vi er nødt til at tage det hele helt forfra mm. Og så må vi sætte os ned og erkende, at øh, der nok er sket nogle, øh, øh, nogle uheldige fejl øh, men, men der er ingen, der er skyld i det Altså, der er ingen, der lever nu, der er skyld i det her For det er en samfundsforståelse Vi har haft en universel sandhed, som vi ikke har sat spørgsmålstegn ved og det er på tide, vi kommer i gang med at se på, hvordan hænger det her i virkeligheden sammen.
0: Det er på tide, at vi kigger på, hvordan det her i virkeligheden kommer sammen. Det var, øh, hænger sammen. Det var nogle gode sidste ord, synes jeg, i den her debat. Vi skal lægge fordommene til side. Vi skal lytte til hinandens behov. Og hvis man har lyst til at gøre det ene og det andet, så skal man måske få lov til det. Det tror jeg, I alle tre er blevet enige om i dag. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I var med i Tushem i dag. Inger, Bo Inger Bolds klinisk diætist og medlem af den tværfaglige samslutning og Også Kasper Jensen, studerende på CBS, som også øh, selv er overvægtig. Og over en telefon har vi altså haft Gina Fienbo, kropsaktivist